0: 81.3 JAM
1: がお届けしていますす今日の最新ニューーススにフォカる自民党の清和政策研究会の政治資金パーティーを巡る問題で今日安倍派の閣僚4人が岸田総理に辞表を提出。閣僚4人、副大臣5人を含め、安倍派から合わせて12人が辞表を提出しました今夜は、異例の事態となるきっかけを作ったこの方にお話を伺います自民党の裏金疑惑を刑事告発した神戸学院大学教授上脇博さん、に伺います上脇さんこんばんは。こんばんはよろししくお願いします
0: よろししくお願いします
1: まず、えー、安倍派の閣僚、現職4人が辞表提出、そしてさらに今後広がっていきそうです、神明さんが投じた一つの事実がここまで広がりました、率直な感想はいかがでしょうか
0: 、まあ、ひどいもんですよ、ねはい、あのこれ、閣僚が責任を取るという点ではあの、この辞表提出というのは理解できるんですが、ええ、ところが、全然説明してないですよね。おっしゃる通りですね。自民党もしてない、各派閥もしてない、辞めた閣僚もしてない。本来だったら記者会見をして、はい、あの報道機関にちゃんと説明すべきなのに、完全に逃げてしまっていますよね
1: 。本当ですよね。適切なタイミングで丁寧にとか言いますけども、今ですよ。今,今まさに皆さんは政治の信頼を失わせたわけですからその責任も含めて取ってほしいばかりか昨日の総理の会見では火の玉に立って先頭に立って戦うと言っていましたが岸田さん総理は戦う側ではありませんよと責任を取る説明をする事実を明らかにして国民に対して白日のもとにさまざまなことをきちんと伝える役割なんじゃないんですかと思いますけどもそのあたりは神明さんなななかなかかかこここまででひどいいとととは思わなかったということですかそれとも少しもう少し良心を感じる展開を期待されてましたかいや
0: ,や,、うん、やっぱりね本来主権者である国民に説明しないと本当に私たち国民を主権者だと思ってるんですかって問いただしたいですよね。うんあのー、日大は記者会見してるんですよ、はいあのー。その説明が十分かどうかは別にしてね、ええ、やはりせめてきちんと説明するぐらいのことはしないと、法的責任とは別に政治的責任があるわけですから、主権者、国民の、ま、方ですを、ね、ちゃんと見て、政治してほしいですね。ええ
1: そして神明さんは自民党の5つの派閥を東京地検に刑事告発しています。今月8日には安倍派の下村博文前会長代理、塩谷隆座長、高木剛事務総長を追加告発、収支報告書をチェックして不記載を見つけた、この作業、本当に大変な作業だったと、まあ、これまでの,あの発信でも言っておられましたけれども、改めてこの不記載を見つけたときは、どんなことを感じましたか。
0: これはねあの、1件や2件だと単純なミスかなって言って逃げる可能性があったと思うんですが、これ、もうたくさんあるんですね。で、うん、これが毎年あるんです。さらに自民党の主要5つの派閥まであると、うん、どう考えても手口が蔓延してて悪質だと、ええ、組織的にやってるとしか思えなかったですね。
1: 実際にその後安倍派の1人が組織的な指示があったんだということを慌てて告発していましたけれどもいや本当に何をやっていたのかということとどうして神明さんがこの調査を進めるまでこの事態がこうして白日のもとにさらされなかったのか当然メディアの責任も問われるところだと思いますがこの点についてはどんな思いを抱いていらっしゃいますか
0: これね調べるのが本当に大変だということはもう私も収支報告書をチェックしてあのつくづく思っています。はい、でこれ発端は、ね、新聞赤旗日曜版の記者さんが本当に地道に調べた結果なんですね。はいうん、そういううい意味で言うとちゃんと調べればやっぱり分かったと不記載が発見できたという点で、うん、おそらくですね全国の報道機関の方々がやっぱり自分たちもちゃんと調査報道しようよということを、うん、あのしみじみ感じておられるんじゃないかなと思いますねそうですよ
1: ねそして神脇さんの告発を受けた東京地検特捜部が近く政治資金規正法違反容疑で安倍派の強制捜査に乗り出す見込みです。今後の捜査についてはどのような見通しを持たれているのかそしてどうあるべきだと思われているか
0: これね事務方だけで自分たちの独断でやることは不可能です。あの20万を超えるあのパーティー券の購入者の明細を書かなかったということが、まあ、告発の発端なんだけど、はい、これ裏金を作ってるだろうという私の予想が適中、うん、してしまってるんですね。うん、で裏金であればなおさらのことを事務方が勝手にはでできないです、うん、どう考えても極めて高度な政治的判断がなければできないとなると。各派閥のトップレベルの人たちの極めて高いあの高度な政治的判断があるだろう、うん、ということはこの捜査は最終的には事務方だけではなくて政治家までちゃんと立憲しないと
1: いけないだろうと思ってます。そうですよね実際に、まあ、安倍元総理は亡くなってしまいましてその確信を知る方の一人の証言を得るということが、まあ、現実問題、今は難しいという状況の中検察の捜査能力にもかかっていると思いますがこれが政治資金だとされた場合にその裏金の使われ方というのをたどっていこうと思うと当然各地方の議員の皆さんとの関係であったりとか地方のこれまでの選挙とどう関わってきたのかとか非常にこう多岐にわたるところに及んでくると思いますその点いかがですかどの広がりまで予想されていらっしゃるか
0: これねあの相当あの手を広げすぎてしまうと逆にあの焦点が絞れなくなる可能性もありますからまず,はまずはこれあの各派閥、まあ、特に政和会については事務総長とかあの座長さんとかね、会長代理の方々を中心に、まずどうやって裏金が作られたのか、うん、でどういう人にいくらちゃんあの渡して裏金が作られたのかね、そういうところを中心に、おそらくあのしっかりと捜査、まあまあ、あの操作を、ね、尽くしていただきたいなと思いますね。
1: 実際に私もあの政治資金収支報告書をまあその各側の方にお話を聞いてみるとまあその漏れがあったりとかいわゆる記載ミスの範囲のものはいろいろあるけれどもさすがにこの金額規模のものを意図的にその作業の段階でミスでやるのは不可能ですやっぱり先生方に直接いろいろ確認をしたりとかする作業が伴うのでという話もされていて上明さんご自身がやはりこの調査をする中でこれはもう検察国家の捜査でないと明らかに。でできないいとと、えー、思った点というのはどこですか今後の捜査でぜひ明らかにしてほしいと思われている点は何かそこも教えてくださいこれねあの
0: 収支報告書を見ただけでは裏金かどうかというのは断定はできないんですよ。うん、ということはこういう裏金を何のために作ったんですか動機は何だったんですかでこれをあの裏金を作って何の目的で使おうとしたんですかというねそこまで可能であれば操作していただきたいというふうに僕は思ってるんですね
1: そして今回安倍派以外の派閥も刑事告発しています他の派閥ではどうだったのかそして岸田派でも当然声が上がっています岸田総理自身が裏金作りに関わっている可能性があるのかこのあたりはどうご覧になっていますか
0: これ一つの派閥だけがやるわけじゃなくてやっぱり自民党内に蔓延してますからおそらく様々なあの派閥にまで行ってるんだろうな。となると、岸田さんの派閥はもうご自身があの代表であって会長ですから、岸田さん抜きで物事が進むっていうのはありえないという普通考えるわけですねですから問題は捜査を通じて岸田さんの聴取を取る前に周りを固めてどれだけ表現を得られるか、うん、あるいは客観的な証拠をどれだけ応収できるかそこにかかっているというふうに思います。
1: 総理は今まさに人事に着手しますと言ってこのある意味まあ人事をまあ国民の前に提示することによってこの難局を信頼を回復させようというようなそんな様子なので本当にどこまでご自身で説明するのかって現時点でもう不明ですよねそれではあってはいけない今後なんですけれども政治と金の問題をもういよいよようやくやっとついにえ卒業するとするならばどういう方法をこれからこの国として構築していかなきゃてはならないのか提案を聞かせてください
0: これね、もう根本的に政治改革をやり直さないとおそらく同じことはもう繰り返されると思います。あの思い出していただきたいのは1994年に政治改革を行って政党助成金小選挙制を導入したんですね、うん、こうするときれいな選挙きれいな政治になりますよって言ってたのにこれが全く裏金作りがなされたわけだから失敗してるわけですよ。ととなると政党助成金をやっぱりなくさないといけない企業献金はやっぱり腐敗の温床だからやめないといけない、うん、小選挙区制だとあいつの選挙区であいつがあか金の問題を起こしても私の選挙は安泰っていうことになりますから完全なね無所属も立候補できる比例代表制にすると。うんお前がそんなことをしたら俺が落選するやないかっていうそういう状態まで作っていかないと、うんうん、定期と金問題はおそらくく今後も続とと思いいまます
1: すありがとうございます有権者である我々一人一人250円の負担をして平等に均等に割っていこうという制度だったはずなのにいつの間にか特定の人たちに利するような制度が運営されています。メスを入れていいきままししょうう上脇さんありがとうございましたどうもありがとうございました今夜のニューストゥーザテーブ安倍派の閣僚4人の辞表を提出と裏金疑惑の問題について神戸学院大学教授上脇博士さんに伺いました J-WAVE JAMM THE PLANET